0: Salut, ici Gabriel Gagnon. Et Samuel Maurier. Nous sommes le mardi 21 juin 2021. Aujourd'hui, Samuel, à l'émission. On vit l'histoire, les Canadiens de Montréal en finale de la
1: Coupe Stanley pour la première fois depuis 1993.
0: 150 personnes manquent toujours à l'appel et le bilan s'alourdit à 11 morts dans l'effondrement d'un immeuble près de Miami, en Floride.
1: Zone verte et deuxième dose simplifiée
0: des bonnes nouvelles pour la situation sanitaire au Québec. Et je vous explique quoi surveiller pendant notre absence cet été parce que vous méritez des explications. Voici une dernière édition du Matinal de ceci n'est pas un média avant la pause estivale.
2: Run, C'est le temps des vacances. Run, dun,
0: Bonjour Samuel. Allô Gabriel. Oh mon dieu, qu'est-ce Qu qui te fait danser comme ça?
1: Ben, tout plein de raisons, Gabriel. Bon, euh, première raison, euh, j'en ai glissé un mot dans euh, l'ouverture, mais le Canadien de Montréal est en finale, je vais vous en parle. En un ce peu
0: moment plus... même. Là.
1: Oui, au, au moment où on enregistre cette émission, il y a un match, donc euh, si jamais vous entendez quelqu'un crier au loin. Ben, c'est probablement mon colloque qui célèbre un but du Canadien de Montréal, mais bon, euh, je vous en glisse un mot euh, tout à l'heure, on va s'en parler plus en détail, mais sinon, c'est la fin de notre saison, Gabriel, on a décidé de prendre congé pendant l'été, mm -hmm. puis ben, des vacances estivales, je pense que ça vaut la peine d'être célébré, donc c'est pour ça que là, moi, je faisais le party tout seul, eh ben... de mon côté, <rire> vous me voyez pas, mais je danse.
0: C'est vrai que c'est... Moi aussi, je suis content qu'on prenne une petite pause, pas parce qu'on n'aime on pas faire cette émission-là, mais parce que c'est un rythme assez soutenu quand même, euh, d'écriture et de préparation. Et de... Alors, on va, on, va prendre un, on va prendre ce relax cet été, euh, mais Samuel, toi, tu, tu, prendras, tu vas prendre ça plus relax, mais tu vas quand même rester actif. En fait, ceci n'est pas un média va rester actif, mais pas le matinal.
1: Non, ben c'est ça. C'est euh, on essaie quelque chose là. En fait, j'essaie quelque chose. Euh... Je mets pars à un autre projet de balado avec euh, d'autres amis, Carl Barcelou et Gabriel Gaumont. Euh, on va vous donner un peu plus de détails là, euh, au fur et à mesure, là, mais ça s'en vient très, très bientôt. Là, on, on va faire ce petit projet-là. C'est un projet un peu plus ludique euh, de discussion entre euh, trois garçons euh, très pertinents. Toujours très, très pertinents. <rire> euh, donc voilà, on va s'amuser cet été. là. Ça s'en vient très, très bientôt.
0: Ça va s'appeler comment, Samuel?
1: Ça s'appelle « Mettons qu'on jase ».
0: Mettons qu'on jase et ça va être... Pourquoi je disais que Ceci n'est pas un média reste actif? C'est que, ce, le, mettons qu'on jase, va faire partie maintenant de la famille de Ceci n'est pas un média. Ça va être euh, hébergé sur notre site web. Vous allez pouvoir suivre des, des, des... Vous allez pouvoir avoir des extraits sur notre page Facebook du matinal de Ceci n'est pas un média. Donc, le, le, le la marque continue de vivre. Samuel va, va garder le fort. Puis moi, j'irai faire un tour... Euh, lorsque lorsqu'il me j'aurai l'invitation je recevrai une invitation on va aller on va aller jaser de tout ça une émission musicale un peu plus un oui peu ça, plus rien, à ça, a, ça a rien à voir
1: avec ce qu'on rien à voir avec ce qu'on faisait ce n'est pas un média le matinal ce n'est pas un, une émission d'actualité là vraiment on, on, on s'en va dans une autre direction complètement
0: eh oui parce que des fois hein, il faut prendre une petite pause de, de de la nouvelle qui rentre dedans Samuel justement parlant de nouvelles qui rentrent dedans mais de façon positive le match de la Saint Jean qui va passer à l'histoire. Le sport,
2: le tir et le but ouais, a...
0: oh, avec Samuel Morier. Non seulement Samuel, on célébrait la nation québécoise le 24 juin dernier, mais on célébrait aussi un événement historique la première participation à une finale de la Coupe Stanley en 28 ans pour les Canadiens de Montréal.
1: Aïe, 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 oui, hein, on ne l'attendait plus, cette fameuse euh, participation. On en parle depuis tellement longtemps, puis on est déçu tellement souvent. Et là, cette année, euh, le Canadien qui ne cesse de surprendre et de... On a été déçu euh,
0: vraiment... souvent cette saison-ci, en plus. Ah, oh,
1: on a été déçu une bonne partie de la saison, même, je te dirais, Gabriel, mais euh, écoute, on a déjoué les pronostics euh, un après l'autre, hein, euh, Tellement qu'on dirait que, que j'y crois pas encore. Euh, bon, au moment où on enregistre l'émission, euh, le Canadien joue un match contre le Lightning. Mais... C'est toujours un-0. Oui, mais on dirait que j'y crois pas encore qu'on est rendu en finale. C'est un gros deal, là. Euh, 28 ans sans avoir participé à une finale de la Coupe Stanley. Gabriel, il y a une génération complète. Et là, euh, je nous inclus dans cette génération-là. Mm
2: -hmm. Pour
1: qui c'est la première fois qu'on peut assister à un, à un événement de ce genre-là, une finale de la Coupe Stanley, mais peut-être même une conquête de Coupe Stanley. De la coupe Stan... Ben oui, on pourrait peut-être vivre ça pour la première fois, c'est euh, vraiment, euh, c'est historique tout ça, mais euh, bon, pour la première fois depuis que je suis le hockey, que je regarde le Canadien, que, que, que je m'informe sur le hockey... Je peux dire que j'y crois à la Coupe Stanley euh, cette mmh. année. Et écoute, euh, c'est juste une question de quatre matchs. Là. Il faut juste qu'on ait gagné quatre matchs. C'est très, très possible. Mais ce qui est encore le plus extraordinaire, là, Gabriel, là, dans tout ça, c'est les circonstances dans, les, dans lesquelles s'est tenue cette victoire-là. Tu en as parlé. C'était un soir de fête nationale de la Saint-Jean-Baptiste. Vraiment, c'était un scénario rêvé qu'on puisse éliminer les Golden Knights euh, ce mm -hmm. soir-là et puis qu'on qu annonce notre passage en, en finale. Vraiment, écoute, ça a décuplé le bonheur qu'on a de,
0: à célébrer la Saint-Jean-Baptiste. Je pense, pense, Samuel, que ce match-là va passer justement dans l'histoire comme le match de la Saint-Jean. Parce que... Comme, ben, par comme matin, le match du Vendredi Saint, là. Exactement, dire, parce que... Petite parenthèse, c'est quand même la fin du. du c'est quand même le grand déconfinement ap après la pandémie. Fait, on, est, on, on rigolait entre amis là, le week-end dernier. C'est le match de la Saint-Jean pendant la grande pandémie où le Canadien a gagné le trophée de l'Ouest. Oui, oui c'était
1: sans dessus. C'est de tellement sous. surréaliste, là. Et Puis ça va rentrer dans l'histoire au même titre que le match qui avait lieu le... 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 au vendredi saint euh, entre mm -hmm. les Nordiques et le Canadien. Vraiment, je pense que c'est euh, un moment historique. Puis c'est Arthur Lekkonen qui nous a permis de célébrer cette victoire historique-là sur une passe de Philippe Dano. Et on a réussi à battre euh, les... les Golden Knights et le gardien Robin Lehner euh, pour se rendre finalement en finale à la Coupe Stanley. Et pas longtemps après, on a eu la confirmation que c'était le. Lightning de Tampa Bay qui seraient les adversaires du CH et ce ne sera pas évident parce que ce sont les champions en titre de la Coupe Stanley oh bon. et bon, c'est-tu encore un zéro au moment où on se parle? Non, c'est maintenant deux 0 pour le Lightning. Aïe, 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 bon, hein, quand je vous dis que ce ne sera pas évident, bon, bien sûr, au moment d'enregistrer ce match-là, ben, le match n'est pas terminé, donc on ne peut pas vous dire l'issue euh, du match, mais j'imagine ben... qu'au moment où vous allez écouter cette émission-là, vous allez le savoir.
0: Enfin, important à noter, Samuel, euh, en ce moment, l'aréna du Lightning est rempli. Oui. Euh, c est, c est... Alors qu'à Montréal, euh, on a droit à
1: 3500 personnes. C'est ça. Euh, oui, ils ont cette chance-là, les, les partisans de Tampa Bay, ils peuvent remplir à rebord euh, et même déborder euh, l'aréna. Oui, euh, oui, oui, ça déborde nous, devant l'aréna aussi. Nous, ça fait juste déborder euh, <rire> euh, à Montréal. <rire> Mais bon, écoute, euh, à part la finale de la Coupe Stanley, on a quand même eu une, une bonne frousse là, du côté des Canadiens parce qu'on nous avait annoncé plus tôt, euh, en fait, hier ou en fin de semaine, que Joël Armia avait été placé sous le protocole COVID-19 de la Ligue nationale, encore Dimanche. une fois, hein, parce que oui, il avait déjà contracté la COVID-19 plus tôt cette saison. Mais en étant soumis au protocole COVID, ben, Armia ne pouvait pas se rendre avec l'équipe à Tampa Bay. Mais finalement, euh, ça a l'air que c'était plutôt un test négatif parce que Joël Armia est allé rejoindre le reste de l'équipe en jet privé hier. Euh, hier dans la journée. Et parlant de COVID, Dominique Ducharme, hein, qui a lui aussi été testé euh, à la COVID-19, sera de retour derrière le banc du Canadien de Montréal le 2 juillet prochain, juste à temps pour le retour de l'équipe à Montréal. Gabriel, on y croit à la Coupe. C'est peut-être 2-0 au moment où on se parle, mais c'est possible, la Coupe.
0: Ben oui, en ce moment, c'est quand même 0-0 dans le nombre de matchs. Dans, euh... De, de, de remporter dans cette série finale. Donc, on peut y croire. On peut encore y croire, Samuel. Merci beaucoup. Et là, on ne sera pas là pour euh, vous dire si le Canadien a gagné la Coupe Stanley ou non. Mais je suis pas mal sûr que vous allez le savoir éventuellement cet été, si ça arrive. Et si vous êtes à Montréal, fiez-vous sur nous que vous allez le sentir, cette victoire du Canadien éventuelle. Éventuelle victoire du Canadien. Merci, Samuel.
1: Pardon j'ai dit, barricadez tout de suite vos fenêtres.
0: Oui, préparez-vous tout de suite. <rire> Merci, Samuel.
1: <rire> Ça me fait plaisir.
0: On s'en va, on s'arrête pour quelques minutes. On s'en va en mus... écouter en musique hologramme et les louanges. Voici Loin d'ici. Vous écoutez la dernière du matinal de ceci. N'est pas un métier avec Gabriel Gagnon et Samuel Morier.
2: Le coup de m'amuser avec des amis
0: internationale. Cette conférence des ambassadeurs et des
2: ambassadrices avec Gabriel Gagnon
1: toujours à l'écoute du matinal de ce Ciné-Passe de Média. Merci de nous écouter ce matin et de nous choisir pour vous informer. Gabriel Gagnon qui est avec vous, Samuel Morier aussi. Gabriel, oui. euh, toute une histoire euh, en Floride, il euh, y a un bâtiment, un immeuble qui s'est effondré et euh, bon, il y a encore plusieurs personnes qui manquent à l'appel et on a un bilan assez lourd. Là. On a euh, 11 décès supplémentaires qui ont été euh, euh, report euh, reportés en fait par, euh, par les autorités.
0: Exactement. Exactement, Samuel. 150 personnes manquent à l'appel. Ils se retrouvent dans les décombres d'un immeuble qui s'est effondré en, près de Miami à Surfside en Floride. Il y a, tu l'as dit, 11 personnes qui, ont été, qui sont confirmées décédées, qui ont été retrouvées et qui sont décédées. Les recherches se poursuivent, Samuel, pour retrouver les 150 personnes manquantes. Parce que les, les décombres là, sont. Euh, C'est très, très difficile de retrouver, d'effectuer de, de, des recherches dans les décombres euh, en ce moment. La mairesse du comté de Miami-Dade euh, a expliqué, euh, elle s'appelle Daniela Levine-Cava, a expliqué Ces dernières heures, les secouristes ont retrouvé une autre victime, ce qui porte le nombre euh, confirmé de morts à 11. Les, on, on voit que les recherches s'accélèrent parce que le nombre de décès augmente de plus en plus rapidement, Samuel. Ce week-end, on était à 5, puis à 9, et hier soir, lundi, on était à 11. Le bilan risque de continuer de s'alourdir dans les prochains jours, dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Euh, de ces, des 150 personnes qui sont toujours du disparues, on compte des dizaines de latino-américains, Samuel, originaire d'Argentine, de Colombie, du Paraguay, du Chili et de l'Uruguay. On compte aussi quatre Canadiens qui, seraient, euh, qui, qui, seraient, qui auraient fait partie des victimes. Et ces quatre Canadiens-là font partie de trois familles, de trois bulles familiales. On est maintenant habitué avec ce terme-là. Donc, le, 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 le consulat canadien est toujours en lien avec les chercheurs, avec l'équipe de secours et avec les familles canadiennes qui, qui attendent impatiemment des nouvelles. Ce sont des centaines de secouristes du comté de Miami-Dade qui sont, qui sont appuyés par des renforts venus de tout l'État de la Floride, même d'Israël, du Mexique qui s'active pour tenter de retrouver d'éventuels des, des survivants en espérant qu'il en, qu en reste cinq jours plus tard euh, le, le bâtiment de 12 étages Samuel, le, Ch le Champlain Towers s'est effondré jeudi juste avant l'aube on, on ignore complètement pourquoi cette, ce bâtiment-là s'est effondré mais la mairesse assure qu'il va avoir une enquête poussée et complète sur les raisons qui ont conduit à cette tragédie-là le, les immeubles ne s'effondrent pas comme ça, Samuel, surtout dans. dans non, dans non des, effectivement Non, surtout dans des, des, dans des pays comme. Le, le, dans des pays riches comme les États-Unis, on n'a pas des, des structures normalement complètement déficientes comme certains pays le connaissent malheureusement. Là, on, 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 on sait qu'au Bangladesh, par exemple, ça arrive souvent. En mm -hmm. Inde, ça arrive souvent malheureusement, ce genre de, de mais situation. Aux États -Unis, là, mais aux
1: États-Unis il y a ce qu'on appelle un code du bâtiment tu sais, qui, qui empêche ce oui. genre
0: d'accident-là. Exactement, et qui en fait, qui, qui empêche et qui, qui est assez surveillé et serré, justement, pour s'assurer qu'il n'y ait pas des tragédies comme ça qui, qui, qui surviennent à tout moment. Mais on, donc on ne on sait pas pourquoi. là On est en train de... L'effort, le, le, là c'est seulement pour retrouver les gens qui sont, qui sont portés disparus. Après, on va se pencher sur les raisons de l'effondrement. Mais il y a un rapport qui portait sur l'état de l'immeuble avait noté en 2018 des dommages structurels majeurs et des fissures dans le sous-sol du bâtiment, selon les, le document, un document publié euh, vendredi dernier par la ville de Surfside. Donc, il y a des pistes qu'on connaît déjà, mais euh, étant donné que l'immeuble s'est complète, complètement effondré sur lui-même, dans un, dans, ce sont que des gravats, en ce moment ça va prendre une analyse très poussée. Pour, pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Donc, je le rappelle, 150 personnes toujours portées disparues. 11 personnes sont, ont été confirmées avoir perdu la vie dans cette tragédie et 4 Canadiens manquent à l'appel. On va continuer ça dans les de suivre ça dans les prochaines semaines, Samuel. Ouais, c'est
1: très, très mystérieux, cette histoire-là. Un, un building qui s'effondre euh, Il n'y a pas eu d'explosion. Il n'y a ça. pas
0: eu d'attaque. C'est
1: de... très énigmatique tout ça, mais je comprends que là la priorité, c'est retrouver les gens euh, disparus. On va pouvoir s'attarder aux réponses par la suite. Merci Gabriel pour ces détails. Ça fait plaisir. On s'arrête quelques instants, quelques secondes pour les gens au balado et euh, deux minutes tout au plus pour ceux qui nous écoutent à la radio. Au retour, ben, je vous fais ma dernière chronique COVID de la saison. Je vous donne des bonnes nouvelles. Restez là.
0: Vous méritez des explications, mais vous méritez aussi d'être diverti. Récoutez la musique diffusée à l'émission grâce aux playlists Spotify et Apple Music. Écoutez-les au ceci-n'est-pas-un-média.com par oblique musique.
1: Même si on souhaite tous le contraire...
0: Le virus court toujours. Samuel Maurier suit pour vous les derniers développements de la pandémie au Québec, au Canada et dans le monde. De retour au matinal de ceci, les Pas de Média avec Gabriel Gagnon et Samuel Maurier pour cette dernière chronique COVID. Samuel, tu nous parles des derniers développements de la situation sanitaire au Québec. Première chose dont tu veux nous parler, la vaccination. Les rendez-vous pour la deuxième dose, c'était pas facile, hein? c'était pas facile à prendre pour bien des gens, mais là, ça va revenir, ça devrait devenir plus facile, revenir plus, plus à la normale, comme on l'a connu pour notre première dose.
1: Ben on le souhaite, en tout cas c'est ça l'objectif, c'est faciliter la prise de rendez-vous pour la deuxième dose. Bon, euh, je vous le dis, moi pour l'instant, ma deuxième dose, bon, j'ai mon rendez-vous, mais j'ai pas été capable encore de devancer ce rendez-vous-là, je l'ai au mois de septembre pour fait, le moi. moment. Bon, ben, tu as été chanceux hein, quand même. Moi, je n'ai pas eu cette chance-là quand je suis arrivé sur le portail Clic Santé et probablement que vous aussi, euh, qui, vous nous, qui, vous, qui nous écoutez à la maison ou dans la voiture ou peu importe, peut-être que vous aussi, vous avez rencontré des problèmes quand il est venu le temps de devancer votre rendez-vous. Si c'est la même chose que moi, bon, c'est parce qu'il n'y avait pas de plage horaire disponible à notre site de vaccination, mais peut-être aussi que vous avez reçu à votre première dose le vaccin Pfizer et que là, quand vous êtes arrivé pour devancer votre deuxième dose, vous pouviez plus, parce qu'on commence à manquer de vaccins de Pfizer-BioNTech, parce qu'on a un ralentissement hein, dans les livraisons des, euh, de ces vaccins-là. Euh, bon, il y avait plusieurs bon, problèmes de, de rendez-vous différents, mais hier, en après-midi, le gouvernement du Québec a émis un communiqué de presse qui annonçait que dès ce matin, il était possible d'interchanger les vaccins en plus de pouvoir changer de lieu de vaccination. Parce que je veux rappeler qu'avant aujourd'hui, la consigne qu'on avait donnée pour la deuxième dose, c'était qu'on devait recevoir premièrement le même vaccin qu'on avait reçu lors de la première dose et qu'on devait se rendre au même site de vaccination que pour notre première dose. Donc, si on était dans une pharmacie, il fallait retourner dans la même pharmacie. Si on était dans un centre de vaccination de masse, on pouvait retourner dans ce centre de vaccination de masse. Mais là, ça à cause des problèmes parce que l'approvisionnement n'est pas le même dans tous ces centres-là. Il y a des pharmacies, par exemple, qui n'ont pas eu encore de réapprovisionnement en doses de vaccins. Donc, dès ce matin, le portail de Clic Santé affichera des plages horaires disponibles dans les lieux de vaccination à proximité. Donc, pas seulement à l'endroit où on a reçu notre première dose faut quand même rester dans notre région. Quand je dis à proximité, c'est que si on va sur Clic Santé et on est à Montréal, on n'aura on pas les disponibilités qu'il y a en Gaspésie, là, parce qu'on n'ira on pas en Gaspésie se faire vacciner. faut rester dans notre région. Logique, Aussi,
0: bon. Même. Pardon? C'est logique quand même.
1: Oui, c'est tout à fait logique, euh, ben c'est aussi très pratique, là. on n'ira pas faire 12 heures de route pour aller se faire vacciner, puis un autre 12 heures pour revenir. Là. En tout cas, à
0: moins qu'on veuille ouais. aller en Gaspésie, c'est une autre histoire, c'est beau bon, la Gaspésie. Ah ouais. <rire> bon,
1: on salue notre ami Gandalf. On est... salue Samuel. <rire> oui, on salue Samuel. Donc, euh, euh, autre chose aussi qui a pas mal fait jaser, bon j'en ai parlé, c'est les retards de livraison des vaccins de Pfizer-BioNTech qui, qui, bon, qui empêchaient les gens de recevoir leur deuxième dose plus tôt. Dans le communiqué du gouvernement, on comprend que euh, ceux qui ont reçu le vaccin Pfizer en première dose pourront recevoir le vaccin Moderna en deuxième dose sans problème parce que Moderna, l'approvisionnement, pour l'instant, c'est pas un problème. Hein. On a reçu cette semaine près de 1,8 million de doses. En plus, ils s'alternent. Oui, ils s'alternent. Et en plus de ces... Euh, plus de 1 million de, de doses là. On avait aussi reçu un 600 000 doses dernièrement. Donc là, on, on est assez... Euh, on a des bonnes réserves de vaccins Moderna. Donc, on peut euh, transférer là et prendre un Moderna si on a eu le Pfizer en première dose. Parce que comme ce sont deux vaccins ARN ben ces deux vaccins là ont un fonctionnement et une composition semblable qui font que euh, on peut les interchanger sans problème. Les Québécois et Québécoises qui ont reçu une première dose du vaccin d'AstraZeneca pourraient eux aussi décider de prendre une deuxième dose avec soit le vaccin de Pfizer ou Moderna, selon ce qui est disponible. On peut prendre, on peut prendre la décision de changer ou on peut rester avec l'AstraZeneca, il n'y a pas de problème, parce que bon, dans les cliniques sans, euh, de vaccination sans rendez-vous, il y a certaines cliniques qui offrent le Pfizer puis l'AstraZeneca, mais on peut aussi se rendre dans les sans rendez-vous pour obtenir le vaccin de Moderna.
0: Et si ce pas déjà fait, Samuel, on vous encourage évidemment à aller devancer votre rendez-vous pour la deuxième dose. Plus vite on est tous vaccinés, plus vite on va pouvoir se sortir de cette situation-là. On rappelle que l'objectif du gouvernement, c'est d'avoir vacciné 75 des 12 ans et plus d'ici la fin de l'été. Mais on, ça, sent, ça, ça va vite, là. le nombre de personnes vaccinées, ça, ça va bien, le nombre de cas diminue constamment. Et ce qui permet justement, là, ces, ces, ces beaux chiffres-là, de... Passer tous en vert. Le vert, Gabriel, hein? c'est-tu beau,
1: rien qu'un peu cette couleur-là? Ma nouvelle
0: couleur préférée?
1: Ben, hey, je comprends donc, je comprends donc. Ça fait si longtemps qu'on attend ça, la zone verte. Puis le plus beau là-dedans, c'est que c'est vert partout, ça va bien partout au Québec. Il y a de quoi être content, c'est vraiment encourageant la situation en ce moment. Avec le verre, on a bien sûr plusieurs assouplissements, des règles sanitaires, à commencer par les rassemblements privés, parce que je le sais que vous à la maison, probablement, vous aviez hâte de pouvoir faire des rassemblements privés. En tout cas, moi je le sais que j'avais hâte de pouvoir réinviter des gens à la maison sans être... Hâte aussi. Pardon?
0: J'avais hâte aussi.
1: Oui, c'est ça. On a hâte d'accueillir de, des gens à la maison et se dire euh, qu'on est dans les règles et qu'on qu respecte ce qu'on ce qu qu nous propose. Donc, à l'intérieur, maintenant qu'on est en zone verte, c'est 10 personnes d'adresses différentes ou les occupants de 3 adresses différentes qui peuvent se réunir. Bien sûr, on recommande de respecter quand même la distanciation physique et de porter le masque à l'intérieur pour les personnes qui ne sont pas complètement vaccinées. Parce que, bon, j'en euh, glisse un mot euh, vite, vite, là, mais c'est que euh, maintenant, les gens qui sont entièrement vaccinés, c'est-à-dire ceux qui ont eu... Qui ont, qui ont attendu deux semaines après l'injection de la deuxième dose, ben, ces gens-là, on les considère comme entièrement vaccinés et ils peuvent maintenant se réunir entre eux sans distanciation et sans masque. Donc, ça, si c'est pas une raison pour se faire vacciner une deuxième fois, je ne sais pas ce que c'est, hein. Euh, moi, j'ai hâte de pouvoir euh, euh, vivre sans masque et ouais, sans Ouais, qu'est-ce que tu allais dire, toi? Qu'est-ce que tu as hâte de faire, là, Samuel? Euh, donner des câlins, <rire> licher
0: les joues,
1: euh, <rire> plein de choses, Gabriel.
0: <rire> vive l'Octoberfest.
1: Oui, vive l'Octoberfest. Ben, bref, donc euh, voilà, faites-vous vacciner, vous allez pouvoir euh, faire plein de choses. À l'extérieur, c'est euh, 20 personnes, donc on peut être 20 personnes dans une cour de résidence privée, par exemple. Sinon, pour les restaurants et les bars, c'est 20 personnes sur une terrasse, 10 personnes à l'intérieur ou occupant de 3 résidences. Le karaoké reste interdit dans les bars. C'est dangereux le karaoké. Euh... Oui, le karaoké, ce pas pour tout de suite. Il faut, ouais, faut oublier dangereux. ça pour le moment. C'est danger, danger. Euh, les bars aussi sont limités à 50% de leur capacité maximale et on doit arrêter de servir de l'alcool à minuit et fermer les portes de l'établissement à 2h du matin. Pour les funérailles et les mariages, c'est 250 maximum pour les cérémonies. Et on tombe à 50 personnes maximum pour les réceptions. Pour les loisirs et sports, maximum 50 personnes et un maximum de 50 spectateurs. Et on permet des contacts de courte durée. Bon, là, ça n'inclut pas le Centre Belle ça.
0: Non, <rire> ça fait du bien d'avoir ces assouplissements-là, Samuel, on reprend tranquillement le cours de la vie normale, quand on regarde les bilans quotidiens, c'est encourageant, aussi on en a glissé un mot tout à l'heure, on peut même s'attendre à d'autres assouplissements en courant de l'été si ça continue sur cette lancée, puis on, on se doute bien que ça va continuer sur cette lancée avec le nombre de personnes doublement vaccinées qui va continuer d'augmenter et le nombre de personnes qui reçoivent leur première dose aussi qui continue d'augmenter.
1: Ouais, ben écoute, euh, ça a pas le choix de, de mieux aller à un moment donné. Euh, faut bien que ça finisse, cette histoire-là. Mais ouais, euh, ça se peut qu'il y ait des développements, puis d'autres assouplissements, parce qu'on a déjà commencé à entendre parler de teintes de verre différentes qui pourraient avoir des règles encore plus souples dans certains endroits. Euh, donc, euh, on va commencer à y aller euh, euh, graduellement, puis même qu'on pourrait voir apparaître des zones bleues d'ici la fin mm -hmm. de l'été, si la situation demeure sous contrôle. Là, on avait entendu le docteur Horatio Arruda parler de ces fameuses zones bleues qui pourraient arriver d'ici la fin août, début septembre. Euh, mais bon, ça, c'est si la situation continue de bien aller. Et pour le moment, ben je dois dire que ça va bien. Parce que si on regarde le dernier bilan, c'est-à-dire celui d'hier, on recensait seulement 76 nouvelles infections et aucun nouveau décès. On compte aussi 11 hospitalisations de moins que vendredi dernier. Et euh, bon, justement, parlant de vendredi, si on regarde euh, depuis vendredi, ben, c'est 254 nouveaux cas de COVID-19 pendant la fin de semaine. Et ça, 254, c'était le nombre de cas en une journée, il y a quelques semaines, quelques mois. Là, mais là, on a ça en 3-4 jours. Là. Donc, c'est vraiment euh, très, très positif tout ça. Là. Moi, quand je vois ces chiffres-là étalés sur 3 jours, ça me rend heureux. Donc, euh, mot de la fin, là, on achève la gang. La ligne d'arrivée n'est pas très, très loin.
0: La ligne d'arrivée, pour nous, n'est pas très loin en espérant que ça va se placer dans les autres euh, juridictions parce qu'au Royaume-Uni, on s'inquiète du variant Delta. On a reconfiné à Sydney. Au, en Nouvelle-Zélande aussi. Euh, bon, 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 c'est ça.
1: ramène nous oui. des affaires négatives, Gabriel. Moi, je voulais faire du bien aux gens.
0: Oui, je veux juste ramener les gens sur Terre pour dire que ce n'est <rire> pas terminé complètement cette pandémie-là et que là, l'enjeu, c'est de vacciner le monde entier, Samuel, pour éviter, ben. pour éviter la propagation partout et pour éviter que les variants arrivent ici et chamboulent tous nos plans. Mais bon... Là, ça va bien. On a, je ne veux, veux pas être un prophète de malheur. Là. Ça va bien, on peut sortir, on peut on peut se lécher les joues si on est doublement vacciné. Mais je veux juste qu'on reste, qu re, qu reste vigilant. bah ben, Tu fais bien, Gabriel. Euh, effectivement, ce
1: n'est pas fini, cette histoire-là. On, on achève, ça, on la voit à la fin, mais quand même, euh, euh, ce n'est pas fini. Il hein? euh, faut pas vendre la peau de l'ours euh, s'il n'est pas d'accord avec le prix.
0: Comme une série de la finale de la Coupe Stanley. C'est ça qui
1: arrive. Gabriel, euh, on termine cette émission. Euh, oui, parce que c'est une émission un petit peu plus courte. Hein. On s'en va en vacances. On a le droit. On a le droit.
0: On
2: oui. bon, C'est
1: ce <rire> un balado. Il hein. euh, n'y a, 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 <rire> a, a, a pas de code. Il n'y a pas de temps. Il a pas de
0: code. On pourrait aller en pause tout de suite si on veut. On peut. <rire>
1: Donc euh, voilà, on termine cette émission-là euh, avec l'aide aussi chauds chaud euh, qu'on doit surveiller cet été. C'est pas parce que le matinal prend congé hein, euh, pendant quelques semaines que l'actualité arrête de bouger. Fait que ben, nous, on vous dit quoi surveiller. Puis euh, Donc si vous entendez parler de ces choses-là pendant l'été, ben ça sortira pas de nulle part. On va vous avoir dit de surveiller tout ça. Puis euh, c'est ça. « Gabriel, qu'est-ce qui se
0: passe cet été? »« C'est ça, Samuel. Euh, si vous l'entendez parler, vous pourriez vous dire que vous n'avez entendu parler. Ouais, »« si euh... En tout cas, si on suit aux dernières, nouvelles, Samuel, aux dernières semaines, Samuel, on n'aura pas de répit niveau nouvelle pendant l'été. Premièrement, ça va être un été chaud et probablement que tous les mois qui suivront cet été-ci seront chauds aussi. » Parce qu'en ce moment, Samuel, l'ouest canadien suffoque. On a battu un record pan-canadien de chaleur. En Colombie-Britannique, il a fait 40,6 degrés Celsius dimanche du oh jamais vu au pays, Samuel. Et selon les experts, ces températures-là, ce n'est plus là un aperçu, de ce, à, un aperçu pardon, de ce à quoi on doit s'attendre avec les changements climatiques. C'est une conséquence directe et mesurable des changements climatiques. Aussi chaud, aussitôt, c'est pas normal, surtout dans le nord de l'Amérique du Nord, Samuel. Et c'est signe mm -hmm. que le climat se dérègle. En Colombie-Britannique, sur l'île de Victoria, des centres de dépistage de la COVID-19 et de vaccination ont même dû être fermés parce que la ventilation n'était pas adéquate, parce que c'était pas assez réfrigéré pour pouvoir accueillir des gens de façon sécuritaire. En Californie, Samuel, on vit une grande période de sécheresse, on manque d'eau et les récoltes sont menacées. Et encore une fois, c'est un signe de dérèglement climatique. On n'est pas supposé être euh, en ce moment dans un cycle de sécheresse dans ce coin des États-Unis. On devrait pas subir ce genre de conséquences en ce moment, mais à cause des changements climatiques, on manque d'eau, on suffoque et les forêts brûlent. Donc, on va surveiller ça tout l'été, Samuel. S surtout la saison des feux de forêt qui risque de débuter très tôt en Californie mm -hmm. et qui risque de, de, de monter plus haut cette année euh, dans Amérique, en Amérique du Nord. Donc, Probablement en Alberta, à, à, en Colombie-Britannique, on risque d'avoir des, des feux de forêt en plus grand nombre. Tout ça à cause des changements climatiques.
1: Aïe, aïe, oui, hein, les, les chaleurs, nous, on se plaint parce qu'on trouve qu'il fait chaud, là, mais là, du 46 mais, degrés... Euh...
0: Ici aussi, un 28 juin, c'est très rare qu'il qu fasse 30 oui. pendant, pendant plusieurs jours. Donc, c'est aussi un autre signe.
1: Mais bon, hein, euh, avec des chaleurs comme ça, le manque d'eau, oui, c'est ça. ça c'est la formule parfaite pour des feux de forêt. Il va falloir être vigilant. Si je peux vous donner un conseil, n'allez pas faire de « Gender Reveal Party » en Californie. Non. Hein, non, euh, un party de révélation du sexe, c'est-tu comme ça? Euh, oui. Bon, euh, dévoilement euh, oui. de sexe du bébé. Ça avait fait euh, beaucoup de dégâts l'année dernière en Californie. Bon, euh, un autre dossier chaud, hein, sans mauvais jeu de mots, euh, Gabriel, mais ô oh, combien important. Les fouilles dans les anciens pensionnats pour autochtones, ben oui, hein, on risque d'en entendre parler tout l'été. À quoi est-ce qu'on doit s'attendre, Gabriel?
0: Les découvertes de, des restes d'enfants à Kamloops, en Colombie-Britannique, et de 750 tombes anonymes en Saskatchewan secouent vraiment le pays au complet, même les États-Unis aussi, Samuel. Plusieurs villes canadiennes ont même décidé d'annuler leur célébration de la Fête du Canada en signe de solidarité avec les peuples autochtones victimes de ce régime de pensionnat-là. Cet été, on risque de faire d'autres découvertes du genre Samuel, mais entre gros guillemets, c'est normal, on faut s'y attendre, parce qu'il y a eu des établissements de ce type partout au pays, et presque partout, on utilisait un régime brutal. Aussi, faut rappeler qu'on cherche maintenant, Samuel. Donc, euh, Ottawa et Québec travaillent ensemble, d'ailleurs, pour établir un protocole de recherche et de fouilles pour aider les communautés à faire leur deuil et à ce que tout le monde puisse prendre conscience du drame. Chaque découverte reste immensément triste, évidemment, même si on s'attend à ce qu'on en fasse d'autres dans les prochaines semaines. Par contre, on ne devrait pas voir de poursuite se concrétiser, Samuel, même si le premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, ne ferme pas la porte à la tenue d'enquête criminelle en lien avec les découvertes des sépultures anonymes et des restes d'enfants. C'est est loin d'être certain qu'une qu procédure de ce genre-là pourrait s'appliquer. Selon euh, plusieurs juristes euh, interrogés par plusieurs médias, la longue période qui s'est écoulée depuis les événements pourrait nuire à une collecte de preuves qui serait suffisante pour condamner les responsables hors de tout doute raisonnable, parce qu'on se souvient de cette, cette clause importante, le hors de tout doute raisonnable, ce qui risque donc d'empêcher les procédures de s'appliquer, parce que si on est convaincu qu'on ne gagnera pas un procès avec ça, ben on va pas poursuivre des enquêtes à vitam aeternam. Si on est convaincu que les avocats de la Couronne ne vont pas poursuivre, ben l'enquête se termine. Donc, on ne mm -hmm. risque pas de, de voir des, des poursuites, de, de voir ça débouler en, en cours devant la justice. Bon, euh, l'été, Gabriel, euh, ce ne sera pas uniquement
1: synonyme de chaleur et euh, de fouille. Euh, on devra aussi observer la pression de l'inflation sur l'économie et sur la reprise de la consommation parce que c'est cet été qu'on risque d'observer les premiers contre-coups de la reprise économique après euh, la grosse crise économique que la COVID-19 a fait euh, subir à la planète.
0: Exactement, les prix des matériaux euh, de construction font peur, Samuel. Les Là, ça commence à descendre de produ... un peu. là, mais. Oui, 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 oui ça se ça reprend. Sera tranquillement, pas vite, on, mais on est encore très, très, on est encore hors norme. Là. Il y a des, oui. de plus en plus de pénuries de produits, dont d'automobiles, Samuel. Il y a aussi des pénuries de microprocesseurs. Et le personnel se fait de plus en plus rare pour produire, avec euh, ce que cela prévoit pour euh, faire monter à la hausse, faire monter à la hausse, faire euh, pression à la hausse sur les salaires. Donc, est-ce qu'il faut s'inquiéter de l'inflation au Canada, Samuel pour le deuxième mois consécutif, l'inflation a franchi la barrière symbolique et technique des 3 avec un, un taux de 3,6 en mai après les 3,4 en avril. Statistique Canada explique que ce, rafferf, ce raffermissement de la croissance des prix en mai dernier a été entraîné surtout par la hausse des prix du logement et des véhicules automobiles parce que justement il y a pénurie de véhicules neufs. En avril, c'était le prix de l'essence qui avait principalement contribué à cette croissance avec une hausse de 62,5 par rapport à avril 2020, alors que justement en avril 2020, les prix étaient à leur plus bas en raison de la pandémie. Mais la Banque du Canada rassure, elle explique qu'elle s'attend à ce que l'inflation avoisine 3 durant l'été, puis qu'elle diminue plus tard dans l'année. Il va falloir se, donc, se, faut se calmer, il faut se rassurer. Mais certains secteurs sont plus touchés que d'autres. Samuel, l'inflation et l'augmentation des taux d'intérêt va peut-être sonner la fin d'un marché immobilier complètement euphorique. En tout cas, c'est ce que croit Georges Athanasakos, professeur de finance à l'école de gestion de l'université de Western Ontario. Il a été interrogé dans le Globe and Mail et lui il dit si l'économie reprend trop vite, si ben pas trop vite, mais si elle reprend rapidement et que les prix augmentent aussi rapidement et que les taux d'intérêt augmentent à leur taux, ben, on risque d'avoir des défauts de paiement. Donc, un marché immobilier qui risque une bulle qui risque d'éclater et de faire soit baisser les prix, soit au moins les stabiliser après le, 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 la frénésie des derniers mois. Bon, et finalement, Gabriel, sur ton radar, les
1: procédures un peu partout dans le monde contre les géants du web, dont Facebook, Google, Amazon et Apple, les pays du monde, les grands dirigeants qui décident de prendre des actions
0: contre ces, euh, ces grands géants de l'informatique. Il y a exactement un gros dossier, assez raide et complexe comme dossier, là, mais qui pourrait quand même changer le monde numérique comme on le connaît. Il va falloir surveiller ça non seulement cet été, mais dans la prochaine année, Samuel, Facebook vient de gagner en cours aux États-Unis. Un juge a déterminé que la poursuite du département de la justice et de la Commission fédérale du commerce et de plusieurs États n'était pas assez étoffée pour permettre la tenue d'un procès. Le juge n'a pas été tendrant avec les avocats du gouvernement. et a affirmé que les faits présentés n'étaient pas assez solides pour supposer que Facebook détienne un monopole sur le marché des réseaux sociaux. Il a donné 30 jours aux avocats pour soumettre une nouvelle version plus étoffée de leurs documents. Mais pendant que ça avance puis que ça bouge en cours, ça bouge aussi dans les chambres d'élus du monde entier. Au Congrès américain Samuel, on étudie les possibilités pour limiter le pouvoir des GAFAM. On veut diminuer leur influence sur l'économie et leur pouvoir de tout décider. À Ottawa, on veut faire passer une loi pour assurer un financement de ces géants-là à la culture canadienne et percevoir des revenus de ces géants numériques. En Europe, on se penche sur les pratiques monopolistiques de Google sur le marché de la publicité en ligne. Google qui détient, je pense, il me semble, c'est 85-90 de tout le marché publicitaire en ligne. C'est complètement fou. En Australie, on a réussi à passer une loi pour forcer les géants du web à payer les médias d'information parce qu'ils bénéficient, ces géants-là, du travail des journalistes sans débourser un sou pour les soutenir. Mmh. Donc, ça bouge un peu partout. Et les, les GAFAM, là, les, les énormes joueurs de l'économie de, de, de numérique, ben, ils sont scrutés à la loupe avec raison par les élus et par la justice. Il va, va, va falloir suivre ça dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, savoir si euh, on va, notre paysage numérique va être bouleversé bientôt. Oui, vraiment, euh, ça va peut-être changer beaucoup le paysage médiatique
1: et numérique, c'est un gros été qu'on a en vue, Gabriel, il y a beaucoup de dossiers qui risquent de nous intéresser encore euh, cet automne, mais là, je dis cet automne, mais moi, je n'ai rien signé, hein, fait que. Ouais.
0: Euh, à voir. <rire> on dit cet automne, mais oui, on va. les discussions sont <rire> en cours entre les co-animateurs, mais cet automne, à la, à la rentrée parlementaire et tout, ça risque quand même d'être toujours d'actualité. Oui effectivement, merci
1: euh, Gabriel et euh, bon, on va euh, se quitter en musique hein, euh, mais euh, ouais, avant de se quitter, je pense que tu avais un petit mot euh, de la fin à nous dire Gabriel
0: ben oui, pour une dernière fois cette saison, on vous fait découvrir un nouvel artiste, on s'en va donc écouter La roi et Kent Let Go, c'est la dernière la saison du matinal de Ceci n'est pas un média après ça, on va revenir pour vous dire bye bye
2: You say go slow, I'm ready to talk about it Selfish, I was scared of losing who I am But I know I hurt you so bad I wanna do right in my head, oh by your side Let me shine bright, don't let me fade in your pride Fade in your pride And strongly break the pace and fly. And in hand, we five on second chances for your love. I been crying.
0: C'était la roi avec Kent Let Go. On le sait que l'émission est un peu plus courte qu'à qu l'habitude et que donc on aurait pu faire jouer une seule chanson. Mais bon, on veut quand même faire rayonner nos artistes d'ici, Samuel, et euh, encourager la scène musicale. On est quand même assez fac. Il faut euh, encourager la musique émergente. C'est donc euh, ce qui conclut cette édition du 29 juin du matinal de Ceci n'est pas un média et la dernière de la saison avant la pause estivale. Samuel, on, on rigolait avant la pause, mais. On, peut, on pourrait se dire hein, qu'on qu vise un retour à l'automne prochain. Oui,
1: on pourrait dire ça, on pourrait dire ça. mais moi, j'attends toujours mon papier avec une signature. Fait que, oui. euh, euh, moi, tant que j'ai rien signé, euh, je suis pas prêt à dire… Euh, Samuel, il est oui. bien fatigué
0: ces temps-ci. Il, il voit pas plus <rire> loin que la semaine prochaine.
1: Hé, hey, je veux garder l'élément de mystère.
2: Là, es c'est toi, Samuel train...
0: Mais toi, Samuel, tu restes en ondes cet été, tu, restes, tu gardes ton micro allumé cet été parce qu'on oui. va pouvoir t'entendre, mettons qu'on jase, présenté par Ceci n'est pas un média. Oui, c'est ça, on va
1: pouvoir utiliser nos réseaux de diffusion pour un tout nouveau projet. Là. Je vous invite à rester à l'affût, il va y avoir plus d'informations qui vont sortir bientôt. Donc, on va vous présenter cette émission-là là, où, euh, avec Karl Barcelot et euh, Gabriel Gaumont, là, on, on va s'amuser euh, cet été les trois ensemble. Euh, une émission qui n'a rien à voir avec ce qu'on faisait avec le matinal. Ce n'est pas une émission d'actualité, mais euh, on va avoir beaucoup de plaisir euh, cet été-là. Euh, restez à l'affût, ça, euh, ça va sortir très, très bientôt. Gabriel, je veux te remercier pour cette belle euh, saison passée ensemble. Mm -hmm. C'était notre cinquième, sixième?
0: C'était notre sixième en tout, mais quatrième du balado. OK, c'est ça qui arrive. Écoute, quand même, hein, ça, ça va vite, tout ça. Ça va vite. Ça va vite, tout ça. Et je, veux, je tiens aussi à remercier Sacha Odey. Il n'était pas disponible euh, ce soir. Il écoutait le match de hockey avec des ben, copains. On mais euh, on veut le remercier pour sa présence euh, régulière à l'émission. C'est toujours éclairant de l'écouter parler de politique québécoise et canadienne. Donc, Samuel, d'ailleurs, je, je veux juste terminer en disant que le, les gens peuvent déjà s'abonner. Au, au balado euh, sur Apple Podcast, sur Spotify et tout le tralala ou à Mettons qu'on il n'y a rien en ce moment, mais c'est là que vous allez avoir les prochains, les premiers épisodes de Mettons qu'on jase et sur notre site web, ceci n'est pas un média.com, barre oblique -matinal pour réécouter nos émissions ou baroblique oblique on jase pour, euh, plus, pour tout savoir de Mettons qu'on jase et bien sûr Ceci n'est pas un média.com baroblique musique pour écouter les artistes qu'on a fait jouer tout au long de la saison. Samuel, je te souhaite un merveilleux été. Nous, on va continuer de se voir. On continue de parler quand même. On ira sur une terrasse bientôt. Mais je te non. souhaite quand même euh, au micro. Un bel été. Et on se reparle très bientôt. Merci beaucoup. Merci,
1: Gabriel. Bon été. Mettez de la crème, buvez de l'eau, ayez du plaisir. Au revoir. Bye-bye.